0: 圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。五月圣母月已经就要过去了，在今天的节目中，我想要跟各位分享一个有关圣母的故事。我平常喜欢听故事，我也喜欢讲故事，我特别喜欢有关圣母玛利亚的故事。这个故事是收录在《玛利亚》。《幽影中的恩宠》这本书里面，其中的一个故事叫做《玛利亚与小丑》。这个故事很有启发性，而且很细腻的描述了故事里的每一个细节。他将小丑和吸毒会院长圣博尔纳多的角色形成了强烈的对比，也颠覆了我们在传统上对祈祷。与圣母玛利亚的敬礼方式。现在，我们就来谈一谈这个故事吧。许多年以前，人们喜欢说故事，并把它寄存在心中。那时，有一个男人喜欢逗人开心。他不会读，也不会写，也没有什么专长和职业。但是他有一项了不起的天赋，那就是。同时可以抛接三样、四样的东西，甚至于最多可以达到五种不同的物品。他也会倒立，用手来代替脚而走路。他会说笑话、跳舞和唱歌，对这一切，他都能够轻而易举地做到别人所不能做到的事情。他很快的又学会了同时抛指斧头。和苹果，而且一面吃苹果还可以一面表演。不久，人们都愿意付钱来看他的表演。随后，他加入了马戏团。他周游世界各地，看见了许多的达官贵人以及农民、穷人。他的演出最能逗人开心，因为他们终日辛苦工作。有很少的欢乐时光，他们需要一些欢乐，好能够在困苦中舒展一口气。他终年累月去表演，有一天，他突然想到了：如果他退休的话，他能够做什么呢？真是岁月不饶人呐、啊！他感到了表演越来越困难，动作不再如往常那样的灵活。心中有点担心，他表演时偶尔会失手，也感觉到肌肉和骨头有点疼痛。但是除此之外，他没有其他的长处。他能够做什么呢？他想起了一个人，那个人很喜欢看他的表演，而且尽可能的来看他的绝技，而从中获得了快乐。他就是一位修道院的院长，于是他就跑到修院去找那位院长，希望那位院长在他卸妆之后能够认出他来。他要求能够进入修院。院长问他说：“你会做什么呢？”他答说：“我一无所能啊。”但是院长望着他，对他说。你曾经带给许多人欢笑，连我们这个修院也在内。在艰困的时候，你使大家能够宽心的赞美上主。我们这里欢迎你，你可以终身留在这里。这个小丑非常的高兴，他知道自己能够在退休之后能够安心的住在属于天主的修院里。他无法想到有更好的方法。能够安度他的余年，他可以聆听祈祷和咏唱，不愁温饱，可以安定的居住下来。修院房子的设备非常的简单，但是总比他以前睡在路边要好得多了，或是在田野中露宿。这样的生活真的很不错。日子一天一天的过去了。跟着修士们过着单调的生活，他感觉到不安，因为在祈祷后，每一位修士都各忙各的去了，有的种田，有的清扫、整理图书、看护病人等，各有各的工作。但是这个老人无所事事，也无所适从，他对大修院的工作没有一点贡献。他不安的情绪大增，尤其是想到了如果在艰难时期来临时，一些修士会对他不满的，因为他光吃不做，甚至于他不会诵念祈祷经文。因此，虽然在这里活着比以前好得多，可是他考虑想要离开。这个老人在院子里面游荡，这个修院。是一座大教堂的一部分，有着古老的圣堂、小堂、壁龛、院子，还有地道。整个地方就好像一个迷宫一样。这里有一个小房间，那里有一个密室，等等。有一天，他晃进了一间在地下室的房间，就在那个角落，他发现了一尊陈旧的圣母像。这座圣母像从前是金黄七彩的，但是现在残旧失色，被人遗忘，埋藏在这个地下室里面。这尊圣像的一只手已经脱落了，他抱着小耶稣，但是他的衣服也肮脏褴褛不堪。看来他曾经手里还抱着一个球，也就是地球。但这个球现在不知道跑到哪里去了。当他举目看着那壁龛上的女士，他想到：“你看起来很忧愁，也很失落，这么孤单，而且毫无用处，正如我现在在这里对我自己的感受一样。”但是转眼之间，他知道了，他在这个修院有工作可以做了。他可以做的事，不需要被别人知道，这只是他和这位女士与他的孩子之间的事。第二天的早上，祈祷完了以后，他马上走出教堂。他回到了地下室好几次，带着他过去表演的道具，又去厨房拿了一些苹果，还有一条绳索。他要在这位女士。和孩子面前表演，来逗他们开心。每天早晨，大家都去工作时，他也有工作了。经过一段的时间之后，他的技能恢复了，他可以倒立，用手来行走，同时可以抛接五件不同的物品，以及在半空中走绳索。他还记得一些粗俗的笑话，在表演的时候。可以穿插进去。地下室的地板是冰冷的，而且不平整，室内又很潮湿。但是，他仍然越过祭台，挂起绳子，在上面行走。为了逗这个女士的开心，他的年纪不轻了，手脚也僵硬了，这些事做起来都不太容易。但是他知道。这样做可以使这位女士开心。她每天表演完以后，全身是汗，精疲力竭，但是她觉得非常的值得。好几个月过去了，她都这样做，而且她很快乐。但是她又开始担心了：假如有些修饰，发觉到她这样做，那会怎么办呢？他们这些神圣的人是否会发现，这是他唯一能做的事啊？他的心里担心，他的担心是有理由的，因为有一位年轻的修士，为人冲动、自以为是，希望能够成全，但是喜欢批评别人。他注意到了这个老人，在祈祷之后，便立刻溜走了。然后，直到傍晚的时候才出现，而且摇摇晃晃、茫然失落。他一定是有什么问题，做了什么不好的事情。这位年轻的修士心里是这么想。的。有一天，这位年轻的修士悄悄地跟踪着这个老人，他真的不敢相信自己所看见的。他躲在石柱后面，看到这位老人。在一个悬空的绳子上跳舞，抛接斧头和苹果，在一尊旧圣母像前唱一些不文雅的歌。他感觉到可耻，而且非常的气愤。于是他马上跑到院长面前打小报告。院长在书房接见了这位年轻的修士，听了他对这个老人的指控，最后。他们决定要跟踪老人进入地下室，看看他到底在做些什么。这位老人果然迂回曲折地进入了地下室。院长手足无措地看着这个老人在绳子上跳舞，同时唱着不雅的歌，说一些粗俗的笑话，而且这一切都是在那座旧的祭台和那破旧的圣母像前。所做的，院长感觉到非常的难堪，知道必须要叫这个老人离开修院。让他更不高兴的是，那位年轻的修士这样的跟踪人，并监视揭发了这个老人。这位年轻人似乎是专找别人的过失，但是这一次非常的无可奈何。这个老人。一定要离开。接着，奇妙的事情发生了。那个老人一直在练习，这些年来，他第一次成功的同时的抛接五件不同的物品。最后，他精疲力尽，瘫倒在祭台前。院长站起来，准备要叫他收拾行李，离开修院。但是他途中。突然停住了，他目瞪口呆，他不敢相信他眼前看见的事情。那座破旧的圣母像开始移动了，破旧的木雕变成了一位女士，穿着肮脏的布袍，还有一个两岁大的小孩在她旁边蹦蹦跳跳。她优雅的走下台座，弯身俯向老人，提起她破旧肮脏的裙角。轻轻地拭去老人头上的汗珠，然后亲吻他的前额。他把孩子放下，这孩子立刻跑去拾取老人留在地上的物品。很快的，趁着母亲没有注意的时候，他找到了他那颗球，一颗明亮蓝色的球。他藏进了自己的衣服内。这位女士转过身来。向孩子微笑，抱起他来，又回到坐台上，又成为了一尊木像。院长吓得说不出话来，看看那个年轻人，他也全身发抖，冷汗直流。院长命令他不得向任何人说起这件事情。第二天早上，院长召见了那个老人，这个老人。惊惶万分，认为自己所做的事情一定是被发现了。但是院长叫他放心，告诉他他已经知道他在地下室所做的一切事情，但是他决定让他继续做，作为修院里面分派给他的一项工作。这个老人听了以后非常的开心。多年之后，这位老人。一直这样的探访，在地下室的这位女士和她的孩子，她的年纪越来越老，身体也更为虚弱了，能做的事也越来越少了。最后，她只能躺在床上。院长经常来和她一起读经祈祷，有时候只是静静地坐在她的床旁边。院长不曾看见那位女士。一直到老人去世的那天晚上，在晚岛之后，夜已深了。这位女士又来到老人的房间，她再一次用肮脏的衣服擦拭他的额头，然后弯下身来亲吻他的前额，充满了柔情。当她离去时，她将他的灵魂一起带走了。并在经过院长身边时，以温和的目光望了望他。当老人病倒时，院长开始学习这位小丑抛接杂物，又试着在半空中的绳子上跳舞。他不能和老人相比，但总算是也可以倒立行走，也可以抛接三样物品，虽然不是斧头和苹果。他又创作了一些歌曲给这位女士听。老人去世之后，他代替了老人每天在这独臂女士和那爱笑的孩子面前表演。那孩子现在手上拿着一个明亮蓝色的球。院长时常失足从绳索上跌落下来，而当他倒立用手行走时，感觉到地下室的石头地面。又湿又冷。据说，这位院长圣博尔纳多写了很多篇圣母神学论文，也写了一些赞美圣母的歌。他们又说，这位院长的一生都在祈求自己能有那位老人的热情以及敬礼，特别是他对那位可怜而被遗忘的童真女以及她的孩子。所表达的一份爱，在听完玛利亚和小丑这个故事之后，我们会不会有一股冲动，想要去学杂耍呢？好，能够逗圣母玛利亚和小耶稣开心，就像圣博尔纳多院长一样，继续小丑原来的工作呢？我们仔细想一想，自己是不是也像是在天主面前的小丑？呢？在故事里的小丑，他不会读书，也不会写字，也没有什么专长和职业，但是他能够抛接四到五样东西，其中还包括斧头。他还能够倒立走路，说一些不文雅的笑话，跳舞和唱歌。他喜欢逗人开心，可是我们相信他一定不懂得什么深奥的道理。还好，好心的院长。愿意在他退休之后收留他，让他的生活无后顾之忧。在故事中，我们可以发现，如果人过得太悠闲的话，实在是一个大问题。每天不知道要做些什么，会使人变得很懒惰的，甚至于也容易被环境所诱惑而犯罪。所以，每天安排好自己的时间。养成好的习惯，对我们来说是有很大的帮助的。因此，工作对我们来说是一件好事，让我们能够学习到新的技能，与周围的同事合作，善待他们，尽全力的将工作做到最好，完成所交付的工作。我们因此而深化了我们的日常工作，并且可以当做奉献。奉献给天主。对于小丑也是一样，他为了避免过于闲散，终于找到了地下室的一个破旧的教堂，在里面发现那尊被遗忘的圣母和小耶稣的木雕像。他因为同情他们母子的情况，决定重拾他原来的技能，来为他们表演，逗他们开心。小丑的专长就是杂耍。道理走路，说不文雅的笑话，跳舞和唱歌。我们可以想象，他在严格的修院吸赌会中，又在教堂和祭台及圣像前做这样的事情。按照常理来说，这确实是严重的亵渎了圣物。由于爱管闲事的修士向院长报告，让院长目睹了一切。院长原本想要。让小丑离开修院，在此时发生了奇迹。圣母用肮脏残破的衣角擦拭了已泪瘫的小丑的脸，并亲吻小丑的额头，表现了圣母的嘉许。他的动机真的十分单纯，他只是为了要逗圣母和小耶稣开心。在圣母眼里，与院长的看法是不一样的。小丑每天这样卖力的演出，直到精疲力竭，却成为最好的祈祷和奉献。因此，他确实做到了每天发挥自己的专长，深化了日常工作，作为奉献圣母及小耶稣的最好的礼物。我们想一想，小丑不懂得什么是祈祷，也不会祈祷，但是他周而复始的。全力地做好自己所能做的事情，来取悦圣母和小耶稣。事实上，他已经做到了最好的祈祷，也做了最好的奉献。工作既然是我们奉献给天主的礼物，在我们每天的工作的每一个时刻，也成为我们和天主之间的对话，帮助我们保持天主的灵在，为了我们的家人以及朋友祈祷。我们是为了赞美光荣天主而做每一件事情，因此，我们所做的每一件事情都是很重要而且是有价值的。故事里的院长波尔纳多被誉为是甘怡圣师，吸毒会名古修院的院长，他是苦修家，也是神秘学家。他的灵修生活充满了情感。目光生活是他传教生活的原动力。我们可以想象，犹如圣波尔纳多院长这样圣善的人，对于祈祷以及内修生活，必然有一定的修为。他一定没有想到，在他认为小丑所做的事情是亵渎的事，然而对于圣母和小耶稣而言，却是蒙受悦纳的事情。无论如何，他为了他的修院以及教会做了一辈子的事，但是从来也没有听见或是看见天主、圣母以及小耶稣对他说：“波尔纳多，你辛苦了，做得非常好。”而是借由这位小丑的奇迹，让他知道小丑为圣母与小耶稣所做的一切才是最好的。在小丑将要过世的晚上，圣母又显现来到他的床前，用圣母肮脏的衣服擦拭小丑的脸，并亲吻他的额头。最后，圣母带着小丑到天国去了。圣母临走之前，经过院长面前，以温和的目光望了望他。相信这样的目光表达了一切。有谁能够有这样大的恩宠？得到圣母的垂爱，并在临终时由圣母亲自接去天国呢？院长最后的决定非常有趣，也不意外。他开始学杂耍、走绳索、倒立走路。他应该不会学不雅的笑话，而且他代替了小丑的工作。故事的结局是非常的温馨的。这个故事告诉我们。我们应该要善加的利用天主所赐给我们的他人通，也就是才能。天主愿意我们充分的发挥我们的才能，不要把它隐藏起来或是浪费掉，也不需要和别人比较。别人所拥有的，我们可能没有；但是我们拥有的，别人也不见得拥有。就好像小丑自认为他在隐修院中是最没有用。最没有价值的人，但是他却做出了正确的抉择，发挥了自己的才能，获得了圣母和小耶稣的喜悦。反而是院长，是研究院地位最高的神长，他也认为小丑做的才是对的。最后，他也学习了小丑的技能，继续了小丑的工作。因此，我们的才能。只要是为了要光荣天主，所做的一切都是有价值的。祈祷和敬礼圣母玛利亚以及小耶稣的方式，应该是很丰富而多元的，而且并不是那么的严肃。重点是在我们的心意，我们以什么样的方式表达出我们对天主、圣母和小耶稣的热爱，而且。与我们的知识和修为没有太大的关系。工作不分贵贱，只要是正当的工作，我们为了爱天主而努力工作，就是完美的祭限。对爱天主的表达动机，应该是单纯而真诚的，不需要和其他人完全一样。天主是洞察人心的天主，他了解我们的心意。不要任意的去判断别人，我们哪知道别人正在做天主所喜爱的事情呢？有时候我们一直忙碌的过我们的生活，我们可能也忽略掉和天主、圣母和小耶稣谈谈心。我们应该抽一些时间，告诉他们我们所经历的一切，好的、不好的，有什么需要他们帮忙。有什么是要感谢他们的协助，将他们当作最知心的朋友一样，在晚上睡觉前问候他们。我今天所努力做的一切，你喜欢吗？今天的节目就在这里结束了。在我们结束之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿们。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈，希望能够借着今天这一则小故事，能够让我们在疫情期间带来平安。谢谢大家的收听，我们下次再见。家徒为绿，与无缘最深自珍护，见我人乃一生是苦，与无缘最深深敬佩，聊一回目怜是我人，而心爱我亲爱情深。不可见而了解我心。